0: 各位晚上好，今天是2017年的5月3号，在录制这一期节目的时候，没有向你道一声晚上9点，我是黄甫，因为刚刚打扫完屋子。说实话，我也不知道这一期节目会剪辑多久，背景音乐又会配多久，在制作公众号的时候又需要浪费多久，所以只能道一声。晚上好。最近这几天一直没有我的声音陪伴，不知道你是否会发觉到生活当中会少了一点东西。不过没有关系，我相信在以后的生活当中，我也会一直以各种各样的方式去陪伴你，或者文字，或者声音。在今晚的节目当中，想要和你分享到的是关于达达令的一篇文字，重要的。是哭过以后的事情。从前的意识当中，总是觉得哭是一件很丢脸的事情，意味着懦弱，以及无数的狼狈。再是后来，我却是感激不尽这一样武器。在如今这样一个男权主导的社会里，之所以为自己作为女性而释怀，最重要的愿意所在，便是关于哭泣这件事情。哭跟哭不是一样的。我想慢慢来说。第一次意识到哭跟哭是不同的，是对我影响最大的美剧之一，《绝望的主妇》。其实很多年过去，我心里最爱的角色依旧是 b r 布瑞。从前我是畏惧 b r 布瑞的，畏惧她的克制、隐忍，以及步步把自己的生活逼入如此不堪的境地，还依然可以保持体面。即使剧中她的丈夫讨厌她，她的儿女说她是个虚伪的假面人，可是我心里的声音告诉我。我并不讨厌他。再是后来，我自己经历过了许多生活，包括其中的酸甜苦辣，我才得知自己对于布瑞的畏惧是在于他的平和跟假释面具，恰好才是对付这些不堪的生活本身的最大武器，以及是在此刻，之所以说是又畏惧又变得尊敬。更是在于我几乎很少看见他哭，或者只是一个人躲在厨房里、后花园里、房间里，默默地哭。短暂片刻之后，他继续开始日常的收拾生活，顶着一副虚伪的面具去跟邻居们聊天。或者，对于布瑞的喜爱之多，完全是因为跟另一个角色嘱咐角色 Susan 对比出来的。于我而言，苏丹太脆弱了，甚至是一种懦弱。他从来不掩饰自己的失败、失意、失落，甚至是他的女儿都要比自己成熟，鼓励他去跟自己喜欢的男邻居约会。从前我觉得苏丹可以做自己，特别真实。后来我才知道，这种做自己的方式其实是另一种意义上的拒绝长大。这样的做自己。只是一种外在呈现方式上的自暴自弃，并非我所理解意义上的人格独立跟清醒。回到我所说的，哭跟哭，不是一样的主题。博瑞的哭是成熟的，苏珊的哭是肤浅的。博瑞会在哭泣发生以前，寻找一个释放情绪的秘密地点，不去打扰别人。以及会知道给自己多少哭泣的世界，这是一种自律的哭泣。苏 u 则是那种随时就可以原地爆炸的人，他不在意此刻是什么场合，有什么人在，以及适不适合，他只是眼泪来了，于是就嚎啕了出来。其实无所谓哪一种更高级，我所表达的苏 u 的肤浅之哭，也不是批判的意思。毕竟，于我自己而言，也经常有这样的负茧之哭的时刻。只是这种人前肆意释放情绪的时刻，已经离我越来越远了，是很久很久以前的事情了。如果说长大的动作之一就是学会在人前收藏自己的眼泪，那么这是我理解的，关于哭的第一层意义。想起从小到大，不曾哭哭啼啼、绵延不断过，即使后来自己成人了，但凡结识到这般脆弱到只是沉溺于哭泣本身，而不想对于后来有任何改变的一类女生朋友，也会尽量远离告别。重要的是哭过以后的事。有天夜里梦里惊醒，突然想到一句话。如果你心里产生了些许害怕，多半时候是因为还不知道怎么对付生活。但是还有另一小半的时候，你可能做对了某些事情，以及正走在对的路上。听到心里冒出这一句话的时候，我的第一反应是开心，然后我就那样在床上突然哭了出来。开心是因为我摸到了些许光亮。哭泣是因为我真的开心。这是我理解的关于哭的意义。生活的沉重也罢，丰收也罢，并不在于掷地有声的隆重，而是在于你得到一份尘埃落定的回响。这一份回响就是。崩溃只会发生在你打算崩溃的时候。煎熬是一种日常，是一种周而复始，是一种潮起潮落，是一种悄然无声的承受。只要你不打算开启这一份崩溃的阀门，那么生活还将继续前行，我们也要继续上路。或许，这才是浮生若梦的迷离所在吧。今晚的分享就是这样，也希望你在人生的某一时刻，会对哭有不一样的感受。哭过之后，阳光就在前方。
1: 是你难以抗拒，还是我想太多？我说今晚月光那么美，你说是的。当我们抱在一起的时候。